0: en podcast fra NRK
1: Om du har tatt gårsdagens oppvask eller ignorerer tiltagene bananflue svermer over fruktskålen. Om du ligger ute i en jolle på fjorden eller foretrekker World of Warcraft inne. Uansett hvor du befinner deg, så ska du få møte de jeg har hatt aller mest lyst til med i disse dagene. Fordi de har en historie å fortelle, fordi de utfordrer, fordi de har noe viktig å melde, eller rett og slett fordi jeg har lyst. Mitt navn er Hilde Sondvik, som i dag har fått besøk av ett søskenpar. Sturle Haug sier, «Det mest kjente i landet, og mannen bak en av de mer interessante podcastene, mener nå jeg skravleklassen» sammen med Anders Gravier Imenes. Och her sitter også søster, kunstneren Maja Pauline Bang-Hauksjer, som også med å lage skravleklassen. Velkommen til dere begge to. Tusen takk. takk. Og her er det faktisk på sin plass å si at det är fint å ha dere blant oss. For det er ikke helt selvsagt. Du har forsøkt noen ganger, Sturla å unnslippe denne verden
2: ja, Det er stygt å le det, men jeg må nesten være så ærlig og innrømme at det ble mye en stund og jeg, jeg har hatt jeg har vært i noen situationer i senere årene hvor jeg eh, hva, hva, som du sier prøvde å, prøvde å slippe unna mm.
1: Og har vært på grensen til å klare det
2: Ja, altså når man er usavhengig så er det jo alltid en fare mm. eh, for for ikke bare å overdose, men altså sette seg i som er farlige, mm. og livstruende, verste konsekvens. Mm. Men jeg har også hatt noen såkalt selvmordsforsøk. Mm. De fleste har vært sånne type rop-om-hjelpsituasjoner, hvor jeg har endt opp på akuttpsykiatrisk og sånne ting. Men i USA for to år siden, så, så hadde jeg et reelt forsøk med overdose, mm. med piller, og våkne opp. Det er en stikt men det er jo tragikommende. Våkne opp på um, akuttpsykiatrisk i, i LA, faktisk. Uh, I Glendel, var Kim Kardashian som, sannsynligvis også har vært innom.
1: <laughs> Lukkeavdeling i LA.
2: Lukkeavdeling i LA. Ja.
1: Og jeg har invitert dere her sammen, uh, fordi dere begge to har historier å fortelle, men for å stupe rett ut i dette, Maja. Jeg har tenkt på deg noen ganger. For hvordan er det å ha en bror som har levt så nære kanten? Så som jeg tenker på det nå, så har det egentlig
0: vært ganske surrealistisk, mm. på mange måter. Um, og hvorfor jeg sier det sånn som jeg tenker på det nå, er fordi nå er jo på en måte vi ute av den verste perioden. Mm. Og da kan man jo se det litt tydeligere fra utsiden, på en måte. Men når man er inne i det, i de på en måte verste periodene, som jeg vil si... Jeg har ikke helt telling på de årene, jeg vil si den siste poken var på syv, seks, syv år kanskje, så var det jo veldig sånn det preger på en måte alt, alt du gjør og livet ditt, du våkner jo ofte opp med litt sånn angst da sånn, mm. som om det er liksom et eller annet sånn panikk som skjer, men så er det bare det vanlige livet som egentlig ikke er så vanlig da mm. og veldig mye selvfølgelig samvittighet, sinne tristhet, så alt som blander sig sammen og jeg forstår det også, hvis det går an å være sint. Ja, jeg har varit väldigt rasende sint. Men det, det har jo fått, eller, hvordan jeg har uttrykt det i perioder har jo vært ved å ta avstand, mm. hvor jag hade behov for det da, å ta litt avstand til situasjonen, fordi jeg ikke klart å forholde meg til det. Mm men jeg skjønte jo etter hvert att det å ta avstand egentlig ikke er å ta avstand, da. Fordi det følger deg jo i tankene. Og så var det et eller annet punkt for noen år siden hvor jeg bestemte meg for å uh, komme på nærmere, da, mm. på ja, det var Og ja, det er jo veldig skremmende, fordi jeg synes jo på en måte rusmisbruk, jeg merker jo, det er jo veldig tabubelagt, selv selv. När man är i familjen altså, man kan ikke i snacka med så mange om det runt sig. Ja. Vilken situation familjen befinner sig i da. Det är ju på något sätt skambelagt. Ja. men det att komma ut av den avstånden har ju varit väldigt fint då.
1: Hur det ut höra Sturlan?
2: Nej, jag får ju också väldigt sint. Nei, men har ikke det, men jeg har fått veldig dårlig samvittighet. Eh, og jeg skjønner veldig godt det sinnet. Eh, og jeg er veldig glad for at hun tok det valget om bli mer aktiv. Selv om jeg er storebror, og ikke kanskje alltid har vært så god på å være storebror, har vært tidligere litt grenseløs og uansvarlig, spesielt når jeg var unge da. Jeg var to år, to år mellom oss, ja. så vi har jo hatt mye samme venner og samme fester og sånn. Og selv om jeg har vært storebror, så har jeg følt at hun har vært en store søste for meg, mm. på mange måter. Og det var. Det er ikke fordi hun sitter her nå, men det var noe som snudde, parallelt i hvert fall med når hun bestemte seg for to år siden, å være veldig hands-on. Jeg har hatt en mor, eller vi har en mor, som har stått i dette med meg. Mm døgnet rundt de siste årene, så det vel, syv år er jo ganske presist, da jeg sluttet NRK og bestemte meg for å prøve å ta tak i disse problemene. Men det løsner liksom ikke før etter det som skjedde i LA da, ja. med den overdosen. Og det sammenfaller jo med når hun, når jeg kom hjem, jeg vet ikke om det var direkte på det, eller var en lengre process fra henne siden, men det som om kom ut av koma, så hadde jeg plutselig en storsøster som jeg ikke hadde hatt før, eller en annen type lillesøster da, som hadde tatt avstand, som var veldig forståelig, men som plutselig var veldig, eller ikke plutselig, men som nå var veldig engasjert i hvordan jeg hadde det, og på en veldig voksen og konstruktiv måte da, ikke bare sånn, sånn som vi gjerne kaller medavhengig, som trøste og hjelpe og si ja til hva som helst, mens... Både være øm og kjærlig og nær og åpen, men også stille krav och være direkte. Mm. Så jeg er ikke drøy til å si at hun har reddet livet mitt, men hun har fått vært en stor del av eh, den prosessen det har vært for meg å komme ut av det. Mm. Så det er veldig takknemlig. Ikke sint. Det var mm -hmm. typisk når man blir nervøs så ska man prøve allt å være morsom. Mm. <laughs> det er, men det er, viktig, det er selvfølgelig viktig å ikke le av så overlige ting, men å kunne ha litt ja, galgenhumor blir kanskje et teit det også Men ja, det blir jo veldig mye alvor da I, i en sånn familie Når alle lever og ånder i rus og psykiske problemer Så någon ganger er det viktig bara att vi samler familien Og lener oss tilbake og kan le de ferde episodene
0: Grunnen til at jeg ble involvert Det var jo faktisk fordi jeg hadde det, Den avstanden var viktig for mig For å bearbeide ting selv, jeg hadde jo for eksempel en psykolog som har vært veldig flink, som ja. har liksom jeg har kunnet gått gjennom alt samme da. Det der med USA jeg husker jo veldig godt hvor jeg var når jeg fikk den beskjeden. Ja. Jeg var på biblioteket på Kio <laughs> og da var jeg ganske nummen, egentlig. Det her er veldig man, altså, fælt å si men når man har en bror som lever i den situasjonen så um, har man tenkt veldig mange ganger igjennom da den dagen den personen ikke er der lenger. Mm. Og um, det var den nummenheten, jeg vet ikke hva, det var nesten liksom, apropos det han sier, det begrepet det blir man jo på ett vis, man blir jo på en måte litt involvert i den andres følelser av håpløshet da. Mm. Og det var jo et eller inne inni meg som var sånn der, er det over nå? Mm. Den lidelsen da, som jeg følte var så sterk, det var ikke noe lettelse akkurat, det var bara at det, du vet at det er du har tenkt i hodet så mange ganger, så klarte jeg ikke helt å ta det innover meg at... Men jeg hadde likevel en
1: følelse av at det, det her kan gå bra. Det, ja. ja. Nei, for du har vært tydlig og aktiv og ute eh, i offentligheten med din rusavhengighet lenge, eh, og skola laget en dokumentar som med Espen Thoresen, som endte opp i en radiodokumentar «To trøtte typer». Og la oss bare høre introduksjonen der, for det sier noen ting om det livet du har hatt der ute.
2: Ja,
3: det heter Samuel Eriksson 43. Ja, men jag satt med henne alltså från 4 till halv 5 ja, for avtals tid. tid Han du hører i bakgrunden heter Stulle Haugsgär. För denna samtalen har vi hängt samman i någon månad men för varje gång vi snackat sammen gick det lite dåligare än sist. Jag kände inte till Stulla før han i fjor började dyka opp i narkorelaterade TV-debatter
0: høyeste her. Hvis jeg sier kampen mot narkotika er allerede tapt, er du enig i det?
3: Det korte tvar ja.
2: Kampen mot narkotika har aldri vært mulig å vinne. Med
3: en hållning som minnet om en musiker etter en lang turné håndterte han senevante motdebatanter med en skjødesløs elegance som rett som det var bikket over till blank arroganse. Hva
2: 51 forskjellige ting.
1: Du må du nesten stemre den ja, litt grann. Han takte på både om... Oh Men hva spør
2: du om? Du kan ikke, Men du kan ikke sin narkotika. Men
3: jag hade aldrig sett han på fjärrskärm förr, men den vältalande spradebassen uppförde sig som om han hade varit der hele tiden. Vad var den utlösande faktoren som fick dig att lägga dig in den gangen för två veckor sedan och söka läkarhjälp? Mamma. Den är den viktigaste personen i mitt liv. Det
2: måste jag annars göra när
3: har chansen.
2: Aran Mexico where are they?
3: Annade håll talet för FN. As
2: a drug user, I have unbought. Annars
3: Sturla, du er rusavhengig. Ja. Mm, mm, mm. På 90 talet spilte han Pelle i serien Asyle på midt i smørøyet.
0: Kanskje pappa vet hvor hun er? Samme spørsmål
3: til deg, Sturla. Nei, ja, jeg, altså, jeg er helt uenig i denne analysen, for jeg
2: mener at... Sturla gjorde
3: inntrykk av å være en prima fyr. 30% av de
2: innsatte norske fengsler sitter på noen narkotikadommer, noen veldig, veldig lange. For det er i barndommen som
3: leder till de tyngste. Men som sagt, hver gang vi snakker sammen, blir det litt dårligere enn sist. Hvordan går det? I uh, gang har jeg tatt heroin. La oss hoppe et par måneder tilbake i tid. Vi er på vei til Tyreli. Sturland skal legge seg en foravrending og bli kjørt litt av Trine, som er mor
1: dette var bare litt støla, og enda så er det var bara litet sturlat och ändå så är det väldigt mycket mer och den historien där äntade med att Despenthornsen faktiskt fullt ut förlägg till Thailand. Och det tror jag, hvis jag husker rätt, så var det samma året som Natadag hade dig som möjlig årets person och menade att du ga liv och hopp.
2: Ja, så är du så att med Emil som människa ända mer hopp då, så där förväntade jag inte en prisen.
1: Men men og så etter det så kom du tilbake igjen, og var på vei til å fikse annen, et annet type liv etter dette, før du reiste til USA. Mm. Og jeg har bare lyst til å få sette litt i perspektiv av de dalene og oppturene som har vært, Då du kom tilbake igjen fra USA og overlevde det vi har snakket om nå, så... Lakt du to lange podcaster på Klassen, som er en av de mest interessante jeg har hørt av lyd eh, lukka avdeling eller ein confidential. Mm. Og eh, du sitter sammen med Anders Gravir i menes og er snakke som dok ofte gjør og krangle nesten litt. Eh men kan høre litt på tonen her for der utfordrer han meg og eh, på rusavhängigheten.
2: Jag synes rusfrihet er ett skummel begrepp Det minner mig liksom begreppet narkotika. Det är en ett et väldigt vittäckande begrepp och og som också är väldigt svartvitt då. Eh narkotika exempel har det begreppet det det øh, innebär ju alla trasherwin liksom. Och på många modet så har hars likheter lite mer winnare som en trailer har rör med en blyant. Så narkotika är ett øh, ett øh, et, på mange måter meningsløst begrep og, og til dels et farlig begrep for det kan misbrukes det var vel, jeg tror Nils Kristi som, som sa den farligste måten å bruke narkotika på er politisk det stiller meg veldig bak det høres jo ganske farlig ut det du holder på med så. jo, men det, ikke sant, nå er du nå, nå tar du den rollen som alle behandlere jeg møter tar, ikke sant det Uh, ja, du intellektualiseringen er en innstilling og så videre og sånn, og så sier jeg ja, helt klart, jeg ser det liksom men du er ikke villig til å høre mitt perspektiv heller da uh, du er liksom bare interessert i at jeg skal uh, boke under og si ja, selvfølgelig nå, nå ser jeg det helt klart det virker som liksom alle, rus du... alle rusbanere har lyst å være den personen i type folk som mig sitt liv då på folk som har sin vei mot det som liksom skal være det viktigste målet rusfritt være den personen som på en måte endelig får pasientdotnet.no og se si at ja, så fullt. Jeg har lurt meg selv hele veien, ikke sant? Et... og nå jeg vet kom du høre. Hva var du føler at jeg ikke lytter til? Nei, altså på sånn rent praktisk, det var midt det resonemanget som du har brøtt. <laughs> Men sånn generelt, så, så, så i hvert fall nå, når du sitter her i dag, så tar du i hvert fall den rollen hvor du på en måte er interessert til å, øh, å slå fast, få mig selv til å slå fast. Alt dette her er bare masse unnskyldning jeg lager for meg selv for å kunne fortsette å ruse meg.
1: Dette sa du der, og kjenner du broren din igjen, herre Majer? ja. <laughs> Jeg gjør jo det. Jeg kjenner jo han veldig godt igjen i det. Og det
0: jeg tenker veldig mye på da, er jo hvordan jeg har sett flere sider av han da, som har vært parallelle i de prosessene her. så i forhold til at det var så mange isfjell da. Så jeg mener liksom det var de få gangene han var i skravleklassen, i de tingene han måtte gjøre for å prestere ting. Mm. Der var det jo liksom akkurat som man hadde lint sammen en haug som ikke hang helt sammen, og klarte å liksom akkurat... Okej, okay, vi får det til å altså, ha hodet over vann da. Men virkeligheten, hvordan han hadde det utenfor akkurat de øyeblikkene hvor han, eh, henger dere med nå, mm. var liksom på lufta eller et mm. eller annet, var jo en helt totalt eh, nedbrutt person. Mm. <laughs> så liksom, jeg tenker mye på den
1: kontrasten da. Ja, for det høres så suveränt ut. Det är ju lett å høre og tenke, du har jo alle disse begrepene og alle ordene rundt det, og var ett dette isfjell, som må jeg si?
2: Ja, det er morsomt det med begreper, og, altså det jeg kaller jeg gjerne institusjonalisert, folk som har vært veldig mye behandlinger, ja, ja, syv år av og på, det er jo en del folk som har vært der mye, mye lengre enn meg, og det, jeg sa vel en episode, så en sånn liksom, morsom anekdot om den, ling den lingon som en del av de har på Blåk og Skjøve jeg før, da, som kan være liksom veldig rus eh, miljøs typer språk blanda med sånn veldig eh, intellektuelt eh, mm. behandlet som man gjerne får ja. man er, det, det blir noen morsom kombo som er litt karikert, men jeg kan sikkert være litt sånn, sånn fy faen, hun dama var så jævlig dårlig på å <laughs> <laughs> så det, det er sånn typisk eksempel fra, fra gruppeterapi for eksempel, og jeg, jeg har vel det i meg også, at jeg jeg er vel det folk vil regne som en intellektuell, i hvert fall noen, eller belest i hvert fall, selv om jeg ikke har noen sånn, papirer å slå i bordet med, men jeg er også narkoman da. Så for mig altså når jeg hører det nå, jeg hører at jeg ruset og, sånt, og det var jo rett etter jeg kom hjem, jeg var jo langt nede. Så jeg hører at det blir litt latterlig, på en måte, men samtidig så tänker jeg at det er, det er ikke, det er ikke noe falsk ved det. det altså det er, jeg er, jeg, er, jeg er både narkoman og intellektuell av å på spisen. Jeg mener helt klart det jeg sier, men det er samtidig i øyeblikket lager jeg jo innskyldninger fordi jeg ville ruse meg rent praktisk den dagen eller dagen etterpå. Og det har vært viktig for meg å påpeke det når jeg varit i debatten. Nå er jeg ikke så mye i rusdebatten aktivt akkurat nå, det er vel ikke liksom så i rusdebatten akkurat nå, nå er det alt mulig annet, men hva er jeg trenger, eller hva jeg mener som privatperson, som rusavhengig da, det, det trenger ikke å være det samme som jeg mener politisk mm. og jeg vill bli tatt på alvor allikevel. Mm. Der har jo også Aril Knudsen en foregangsfigur mm. og vi er vel en ja, no, av de to få som på en måte har stått aktivt i rusdebatten og vært rusa samtidig, og liksom hatt noe viktig å si, og det i seg selv har vært viktig da ja. i Norge før når det har vært lysdebatt liksom før meg og Aril, og det har jo vært noen andre også, men den generasjonen da, så har det vært nesten utelukkende folk som har kommet sig gjennom det, som liksom snakker om en retrospekt tid ja. og etterpå. Ja. Og de må selvfølgelig også ha en plass. Hvis de overlever. Ja, men det var, det var viktig at vi var noen som sto midt i det, og mente noe om det samtidig. Selv om vi kanskje var ruset til og med, om vi var på TV eller var på debatten. Fordi vi har et helt annet og viktig perspektiv da, vi står hele tiden. Så jeg, jeg står inne for den snøvlete stilen, fordi jeg, budskapet er viktig, men samtidig, ja, det var nok også beleilig å ha det som en innskyldning, eller bruke, bruke det som retorikk for å for å få en dose, liksom.
1: Så må man må ha to tanker i ja. hovedet samtidig. Men det er jo også noe litt med den bakgrunnen dere, som vi ikke har snakket så veldig mye om. Men Moira, hvis du skal fortelle hvor dere kom ifra, hva sier du da? Vi vokste opp i et sånt sånn kontroversielt
0: psykoanalytisk miljø. En litt sånn smal gren av psykoanalysen, vil jeg si da, i Norge. Hvor foreldrene våre var... Og som var...
3: Okay, ja. Svein, Svein Hegser, og...
0: faren min, og Trine Helgru som mm. møttes på en uh, avdeling, psykiatrisk avdeling som var uh, en uh, forsøksavdeling som faren vår startet Ja, de møttes ikke der. de, de startet den sammen? Nej, de møttes der Ok, okay da, dette finner vi ut da okay, okay, <laughs> Men uh, uansett, det var liksom uansett ja. De levde ånde for den, det er sånn jeg husker det. Og... Kassanibakken. Ja. Det ja. var ett projekt hvor uh, det ble testet ut rett og slett uh, psykoanalytiske eller kleinianske, eventuelt kan man kanskje si samtaleterapeutiske mm. metoder da, på de dårligste pasientene. Ja. Mm. Uh, og det var også et fokus på kanske å medisinere litt mindre. Og tenk at det faktisk er, nytter å få frem de historiene da, som også mennesker som er liksom helt utenfor den konsensus eh mentala mm. som vi eller vi eller någon är i. Eh, så vi löper ju runt i gångene där eller det er ju bara ett bilde på det men det var ju inte var ju flera
1: ting seminarier det var liksom allt ja. var väldigt det var ett slags experimentellt eh, intellektuellt 68 miljö.
0: Ja. Det var det. Det blev i 1970 ja. den avdelningen ja. och det var farmän som hade fått utdelt det som en eh uh, möjlighet att till att ja. få pröva ut. Det var någon såna metoder som egentligen kom från England ja. som mycket var pragmatiskt. Han var också
2: från en sådant en ryggelse som, ja. som hade en vision eh om att behandle de aller dåligaste på en ny och bättre måte med gruppterapi, samtalsterapi, folk som bara en halv generation tidigare ville bli lobotimerte verslefall, og i hvert fall mm. tungt medisinert.
1: medisinert ja.
2: så, ikke bare i Norge var det helt øh, oppsiktsvekkende å pionere aktiv virksomhet, men i internasjonal sammenheng. Så bare for å ta en liten bilde av liksom, hva slags folk vi omgav oss med, mm. altså voksenpersoner, da, så, så var jo det Allt fra, vi lekte hjemme hos Helge Wohl, ikke sant? Litt morsomt det, i og med vi har endt opp på hver side av debatten, for han var jo den som startet, uh, introduserte Lahr Subetex og sånne i Norge. Ja. Men liksom, han er jo sønnen til Nick Wohl, som jeg er veldig av, som vi kanskje kommer in på igjen, og uh, Freddy Reddy, uh, kanske ikke et kjent navn kan for det? Alle, men det er en indisk, sør-afrikansk psykoanalytiker, som en første han og Sannele, som også kom på podcasten Sannele Bakwa, som er moren til Chave ja. de to var de første om ikke afrikanske, så i hvert fall de første sør-afrikanske, men jeg tror også afrikanske psykoanalytek i Norge, som pappa hang med, og han, Fred Reddy var, og Sannele også er veldig kul med Fredi Reddy hun kjente vi ikke når hun var liten, men Fredi Reddy var vi mye sammen han, han hadde gått fra Sør-Afrika, basically mm. til London og liksom jobbet som gatefeier for å få penger til å dra til Norge, altså studere mm. Det er selvfølgelig en komprimert versjon av historien, men utrolig fargerik og spennende person. Og ikke minst pappas mentor, eller som veileder, som er for de som kjenner fage en veldig kjent person. Donald Melsi, som gikk selv i veiledning hos Melanie Klein, som gikk hos veiledning i, hos Sigmund Freud, O vi bodde i hans feriehus i Italia i Colmiceri utenfor Firenze når vi var når jeg var 6 og mamma var 4. Og pappa skrev eller en av disse bøkene som alltid ligger rundt på blåker så der han bor. og han var jo en veldig eksentrisk fyr sån type sån Donald Duck figur mad professor med blank is og sånn krøllete hår så står det til begge sider. Professor
1: Meltzer. Ja, og han,
2: for å tegne liksom et bilde av hvordan type miljö det var så var han en type som, han var veldig veldig respektert, men han, han hadde blant ett et motto som att i terapirommet så er det kun sannhet som betyr noe også friskhet, det er helt underordnet Sanne, det er bare sannhet som er viktig. Jeg sier ikke det var sånn vi ble oppdratt, men
1: men så, men så, det er litt et tversnitt
2: ja. av de voksenmenneskene som vi omgås med, blant mange, mange, mange andre.
0: Jeg vil, jeg vil bare legge til at sånn som jeg tenker på det tilbake nå, så var det ikke et sånt intellektuelt miljø som var sånn øh, det var jo et intellektuelt miljø, selvsagt. Og jeg så jo ikke helt hva jeg hadde runt meg, men det var på en måte mye rare folk. Mm. Det var ikke mye høytidlighet, så som jeg husker det. Eller liksom sånn svære, vi var jo ikke noe rike, altså det var ikke liksom noe sånn det var mer sånn på gulvet og veldig
1: sånn tett inn på livet da Men du har sagt at eh, skraveleklassen og det dere faktisk holder på med nå, at kanske du også har en liten inspiration. inspirasjon eh, ja. derifra. Jeg tenker jo at vi har en sånn liten flamme da som jeg husker fra
0: jeg var liten Den er en engasjement der ja var det var något som var på något sätt viktigt då. Och den viktigheten som jag tror jag liksom husker att jag kände lite uh, vad det höll på med. I en måte handlade det om människor. Det är ju ingenting som er viktigare än det på något sätt. Ehm um, Jag har ju liksom tänkt att den flammen den uh, det är ju ett land med skravelklassen också som är lite sån baserat på å få främmande äktesamtalene og sanningar mm. som jag tänker uh, dette med samtaler er jo på en måte...
2: Gode samtaler. Ja, gode mm -hmm. samtaler. Jeg, jeg, jeg vet ikke om det er et ekte sitat, men igjen, litt som vi snakket om før sending, så var det sånn, hvordan, hvordan var det å vokse opp? Så kom jeg ikke på noe akkurat ok, der og da, men det, det jeg tänkte på, som jeg sa til deg også, at jeg er glad jeg vokste opp i den tiden hvor det ikke var liksom, masse sosiale medier og sånt, for da har man litt mer frihet til å mm. ta, dikte opp sin egen barndom, da, på godt og vondt. Ja,
1: for du har, dikt, du, har, det dikt, du har snakket også ganske kritisk om din egen barndom.
2: Ja, altså, du, når det har vært uh, spørsmål om hvorfor jeg blir usavhengig og sånn, så har det ikke til å komme unna at mi, mitt verdensbild er veldig sterkt preget av at jeg ikke tror på fri vilje i den forstand som folk flest kanskje tror. Altså, det er, jeg vet ikke om du skulle spille klipp av det, eller om, men det har jeg snakket om veldig mye på podcasten som jeg lager, da, på Skravelklassen, om at jeg, jeg tror dette med eksternalitet da at, uh, sånn som vi snakket om i stedet Maja for to år siden engasjerte seg i livet mitt ja. uh, jeg, jeg møtte en veldig flott kjæreste ja. uh, det er veldig ofte jeg sett sett både når jeg har forskning og, og satt meg inn i det sånn type akademisk men også med egne øyne folk, andre folk i rusbehandling og sånn det er veldig sjelden at folk, eller jeg tror aldri om jeg sier for sikker, det er veldig sjelden at folk våkner på om morgenen og sier til seg, nå skal jeg bli et bedre menneske, nå skal jeg begynne å jogge, eller nå skal jeg slutte med rus. Men det er veldig mange som tror det er det som skjer med dem selv, og det er veldig mange som utformer helsepolitikk og som jobber i behandlingsfesten, som også er med på denne, dette ja, feilaktig, mener jeg, narrativet. Men i, i, i sannheten så er det veldig ofte... Det som skjer runte deg, altså miljøforandring, nye mennesker, de som er i livet ditt, tar nye andre grep. Og det, selvfølgelig hvis man er, den FRP-en min, jeg kan si, stritter selvfølgelig imot og sier, har du ingen ansvar for egen oppførsel? Det er ikke det jeg sier. Alle har selvfølgelig et ansvar for sin egen oppførsel, men rent filosofisk, og til egentlig alle praktiske formål også, så, så må vi anerkjenne at det er impulsene, de nye og bedre impulsene fra utsiden som gjerne med på å sette i gang noe som gjør at man klarer å hjelpe seg selv. Og grunnen til at jeg er så påståelig med det er at jeg vil ha en effektiv rusbehandling i Norge da, og en behandling av psykisk syke og alt i og rundt det. Og da, da tror jeg det er viktig å anerkjenne det. Så man kan vride til at de sier at ja, du skylder bare på foreldrene dine. Men det er ikke det jeg gjør, for jeg, det er jo bestforeldrene mine sin er feil at foreldrene mine er sånn, det er åldreforeldrene mine. Altså, man kan fortsette Tilbake
1: sånn. Det er
2: mitt, det som jeg prøver å få igjennom, er at det, det må ting til på utsiden. Det må skje noe. Det andre mennesker mm. må komme in i livet ditt med en land annen handling, eller flere, for at ting ska forandre seg, og ikke før vi anerkjenner det, tror jeg vi virkelig klarer å ha en effektiv utspanning.
0: For dette diskuterte vi på veien ned, når Sulla snakket hull i hodet med meg, og jeg diskuterte litt tilbake. Og dette er også en punkt vi diskuterer innimellom, og vi har litt sånn forskjellig syn på det. Egentlig så tror jeg ikke vi har det, men det jeg tänker, er at det er forskjell på å se hvor ting kommer ifra, enn å skylle på andre. Og det er også annerledes så på en eller hva skal jeg si, det vil på en måte til syvende og siste den der selvhjelpsgreia med at det er bare du som kan hjelpe deg selv. Mm. Altså, jeg tror det er absolut yttre impulser uh, som er positive, og på en måte det å gi et rom til de som er dårlige. Mm. Altså sånn å ikke skyve det vekk da. Mm. Men jeg er litt på den, og det, er, det pusher jeg på stulet av da, at man må på en måte vite da, at det er faktisk du som kan endre deg mest og det vil da akkumulere mye mer positive opplevelser. Da.
1: Du hører på sammen med Sandvik, og jeg sitter her sammen med Sturle Haugsjær og søster Maja Pauline Bang Haugsjær. Hører dere hva dette
2: er det Beethoven, han er 250 år i
1: <laughs> En av
2: de senere remiksene?
1: Nei, altså dette er Kate Bush sin Cloud Busting. Og den skrev altså Kate Bush til Peter Reich, som er då sønn til
2: William Reich. Ja,
1: ja. Han skrev da biografin A Book of Dreams, som inspirerte altså Bush til å skrive denne sangen. Og det er en grunn til at Reich kom in i bildet her nå, er det ikke det, Sturla? Jo,
2: altså, vi har jo snakket litt om det allerede, at vi har vokst opp med en far som er psykoanalytiker og alltid, Ellisa som jeg sa til Maya eller hun spurte liksom er, er du veldig sint fordi har, vi hadde de foreldre liksom Og så sier jeg, nei jeg er ikke direkte sint på på, på at jeg hadde dine foreldre men jeg er litt bitter for at jeg ikke var en del av venningen deres det det de virker det virket det virker som det var mye mer spennende enn det vi er i dag Eh, og William Reich er en veldig kjent eh, psykoanalytiker Som pappa for øvrig aldri har vært spesielt opptatt av men, eh, Han har skrevet litt om han Han har skrevet litt om han mm. fan han har jo skrevet litt eh, sånn historie om norsk psykoanalytikk og sånn. Men eh, det som er spesielt med William Reich Og grunnen til at jeg har om og av han Er at farfar var hans sekretær for mange, mange mange år siden og han, for han bodde jo i Norge han mm. bodde i Drammensveien var der i sommer og banket på og fikk se huset hans og det var også den samme perioden som Trotsky og for så vidt også Willy Brandt bodde her Sammen med er Ella Fitzgerald eller som bodde på et hotell i Oslo, så er det de største personlighetene som har bodd i Norge. Og... Du er
1: på du ikke heller ville være venn til din farfar i stand for din far når du snakker på den måten? Nei.
2: Det er morsomt at du sier det, for farfar og jeg var nesten som kompis i. Ja. Han var en veldig barnelig fyr Det var han som lærte meg å elske Både Donald Duck og Asterix ja. Så selv om han var sogneprest i Molde Og liksom vanket med Bonnevik-familien Og gikk med sånn lommeur Og skrev latin, løkkeskrift Julekort til oss når vi var små og sånt, Så var han en utrolig leken og barnlig fyr Som elsket å sitte i selskaper med, Han drakk jo ikke av hos meg Men han satte styrt av hørterøll Og fortalte grisevitser fra Nord-Norge <laughs> Også veldig mye kirkevitser, kirkevitser Han, så... han hade
0: veldig mye svart humor på det ja. Prestegreiene ja. sine ja.
2: Eh, så, så han var jo... Og, og apropos Donald Det er en <laughs> morsom anekdote Eller den eneste anekdoten jeg har hørt Om farfars forhold til William Raj Var at han når farfaren var sekretær og satt og noterte så gikk eh, William Reif rundt i rommet med noen bukseseiler som han strakk ut, sånn er det kan jeg ikke se men har du, du vet ja, sans, Donald, ja, intellektuelle i Donald, ja. de går alltid med bukseseiler, som så, sånn de strekker seg. sånn der, så det bildet jeg fikk tegnet av Reif via farfaren sin sekretærjobb ja. Ja. gjorde at jeg bare måtte finne ut ja. av hvem denne var så det driver jeg forsker litt på. Og nå
1: er du i Lillesånd jeg er Lillesund. Ja, og der var det også en reich eller?
2: Nei, altså det som er Reich-linken er jo han og Trotsky, som jeg også har vært en del opptatt av, bodde her samtidig eh, på 30-tallet. Og, og Trotsky, du
1: kan jo si, selv om vi hører på P2, så må, kan du si hvem Trotsky var ja, Trotsky for nye lytter. Eh,
2: han var jo den russiske eh, nummer to mm.
1: eh,
2: etter Lenin, og var jo tippet til ta over før Stalin. Øh... Eh, eh. Dyttet han ut på solorommet, holdt jeg på å si, med mm. sine machinations. Han var jo krigskommissar, altså han var øverste leder for den Røde Armee, og vant på en den borgerkrigen som kom etter revolutionen. Og så var han også en internasjonal størrelse, intellektuell, mm. altså i den intellektuelle verden, John Lennon, liksom, mm. som var elsket och hatet och fryktet og respektert av intellektuelle, spesielt på venstre siden verden over, og han bodde jo også der i Norge samtidig. Og han var mye nede i Lillesand, sammen med Arnulf Øverland, i den båten som heter Grønningen, som ligger på brandstasjonen rett til siden av der jeg bor. Og de var ute der, for han bodde i Stangenesholmen, som er en liten holme utenfor Kristiansand, hvor han samlet alle sine venner sine i Norge. Ut. Nick Wohl, blant annet, ja. som jeg snakket med, seg. moren til Helge Wohl, ja. Øverland, Sigurd Hol, så jeg jag har jävligt väldigt uppskattat av av, av disse fordi de här människorna eller självförlåt lite det bodde i Norge och farfar var sekreterare hos och så för det var en väldigt spännande tid alltså de intellektuella radikale på 30-talet de hade lite mer man säga si, var litt mer edgy og kule det sånne typ venstradikale er i dag, som jeg kanskje synes har, har mistet litt av piffen. Da.
1: Det er en liten link tilbake til Kate Bush og til Peter Reich, for han er enda opp som også leger og jobber med rusavhengig i USA. Og bare på vei ut, bare for å tone ut denne delen, så kan man høre siste strofene Kate Bush, Cloud Basting
2: kommer snacka upp på det.
1: Det kan du. Jag fick ju inte
2: sagt någonting vad det Rice menar då, för det han menar som han skovade på, det är ju att all psykisk sjukdoms ansynnes rusavhänghet, vid han har varit upptatt av, handlar om undertryckt sexualitet.
1: Ja, det gjorde han. Och så är det tillbaka till songen här. Siste strofen är här, Your sons coming out, your sons coming out. <laughs> Og den underdrikte seksualiteten, altså den diskusjonen gjorde jo at Reich ble eh, uglesett ja. eh, av veldig mange.
2: Ja, altså det som er interessant og spesielt med deg, nå skal jeg, nå skal jeg absolutt ikke påbero på meg å være noen ekspert på han hvis det overhovedet går an å være det, for han var jo en så heterodox og original tenker at eh, det ofte kan være vanskelig å finne en rød tråd, spesielt i den perioden han var i Norge og etter Norge og sånn, så ble han mer, han trodde han kunne vær, kontrollere været, og han hadde et orgonskap og sånn. Men han hadde jo veldig mye spennende tanke på et tidspunkt, og blant annet så, det møtet med Trotsky, jeg vet ikke hvor som kom ut av det, det er, det er litt sånn, det er ingen som helt vet, men det vi vet er at han, han prøvde å friste Trotsky med en allians hvor de skulle forene psykoanalysen med marxismen. Det har jo vært litt sånn trendbegrep også, Freud og marxisme og sånn, men vi tror i hvert fall at Trotsky var litt lunken mm. og jeg tenker jo at apropos liksom dagens samfunn det er gøy å se, prøve å se paralleller som min helt Dan Carlin sier, så historien gjentar ikke men den rimer ofte <laughs> ja, ja. Eh, så så er det jo det er jo noen som krasjer med mm. disse to retningene holdt jeg på å si mm. eh, fordi Sikana lyse på spissen är ju frihet genom sanninghet. Mm. Melser apropå mälser mm. det vi snackade med, så men marxismen i mm. de, mm. eh, mm. eh, det er är frihet genom godhet. Mm. Och och det sanning och godhet går ju ofta är ju ofta lite på kollisionskurs eh i dagens debatt. Det er närmre så att vi ser vi snackade om Wikit och så det är ju väldigt många rara ting som har blivit politisert. Precis siden, Går ikke med maske, venstresiden går med maske. Ja. Høyresiden er opptatt av overgrep mot barn, mens venstresiden er opptatt av damer som blir tatt på puppene på jobben. Altså, sånne ting har blitt politisert. Men også disse begrepene frihet og godhet. Det har liksom blitt partipolitikk, eller i hvert fall høyre venstre politisk eh, polarisert og det er, det er jo helt absurd eh, at liksom høyresiden nå påberoper seg at vi, er, vi, vi heier på frihet, mens venstresiden påberoper seg å si at vi heier på godhet eh, men det var nok en problematisk eh, forsøk på, på en sammenkobling mm. som, eh, som Reich hadde der, som endte selvfølgelig med at han i tillit til bli kastet ut av både Danmark og Norge og Frankrike. Også bli kastet ut både av kommunistpartiet og av ja. IPA, som er psykoanalytisk fornæring. Og
1: gjort i veldig, veldig stor grad. Ja. Det, det... det kan vi jo snakke uendelig ja. lenge om. Men jeg, tenker, jeg må spørre deg, Møya, fra denne samtalen og psykoanalysen. Du valgte deg kunsten. Hva for det?
0: Hvorfor det? Det har jeg spurt meg om flere ganger, og den historien har forandret seg litt, fordi jeg begynte med kunst ganske sent. Jeg begynte da jeg var 25, jeg hadde allerede fått et barn, og hadde prøvd å liksom ta avstand fra min akademiske familie og prøve å bli frisør. Mm -hmm. Og det var helt feil for mig. Så jeg jobbet i tre uker da, på frisørsalong, og bare, jeg er jo ikke opptatt av det her. Eller drev meg. Men på en måte så var jeg glad jeg gjorde det. Jeg bare liksom tok noe helt sånn tilfeldig nesten. Og så ble det liksom att det kom inn i tankene mine att nei, nå skal jeg søke på kunstskole. Og jeg tror jeg bestemte meg bare väldigt tidlig for uansett hvordan det här kommer til å bli, så ska jeg ikke sluta med det. Fordi man kan ikke bara slutte med alt fordi det blir vanskelig og senere så har jeg jo tenkt at det var litt tilfeldig at jeg valgte kunst men når jeg går litt sånn dypere inn i det og ser liksom hvor er det jeg egentlig fikk kunst fra, altså apropos dette med barndommen som jeg har gått veldig in i det siste da så var jeg jo av veldig mye kunst av patienter som vi hade hjemme, jeg var Best, bestevennen min sin mor var jo kunstterapaut mm. som nå har vunnet kongens æresmedalje faktisk for sitt arbeid med kunstterapi Men,
2: Arne Bendik Sjur vokste jo Arne
0: Bendik Sjur ja, ja. Det, ja, han var også en person vi mm. Och det är också grundat att jag flyttade till Ekebär för att uh, han hade det mest spännande huset han uh, bodde
2: Du bara köpte ett helt Nej, men alltså Nej, altså, det var ikke så
0: spännande. Altså jeg, jeg var så fast bestämd på liksom att jag ville flytta till Ekebär, det är liksom ja. det bästa stället. Ja. Så tänkte varför ville jag det? Ja. Men jag husker ju huset hans för jag var liten. Ja. Ja. Hur spännande det var där. Han hade ju en scen i stua, så sånn ja. som jag husker. En ja, scen i altså, var en scen. Ja, med sceneteppe.
2: Og mange så, spennende skuespillere på, med vinglas i hånda ut på kvelden her. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Jeg tror bare jeg har vært litt blind, jeg får min egen historie. For det har vært så mye kaos i vår ja. sene oppvekst, at det har vært litt sånn blind for det. Og så tenker jeg jo nå at kunst er veldig naturlig for meg, på mange måter. Selv om jeg synes jo også det å komme inn i kunstverden og så blir litt skuffet da, over kunstverden, rett og slett. Mm.
1: Nei, for det er jo noe der da, men har jo snakket lite grann uten å snakke direkt om det samme, vi lite om debattkultur og det politiske klima og, og så videre. Eh, og for å spore oss in på dette, eh, temaet som vi skal snakke om nå, Vi som har i mente sosiale medier og eh, debattkultur, så hører vi altså här et lite klipp ifra Asyle 1996, <laughs> der Sturla Haugseier spiller «Syre». Helle, hør her.
3: Vad gjør du egentlig helle. Kan jeg få se på det? Nej. Så klart. Jeg vet at vi har et sted hvor jeg får en PC som virker. Du har den siste vi trenger noe på laget. Åja, kanskje jeg er den eneste som kan få moln min til å la å rive. Vi trenger ikke hjelp. Jo da, det gjør vi. Hvilken PC er du snakker om?
1: Det var et klipp vi från 1996 den stora PC-en som hörde stor och piper och och skratche men dette er starten på en helt ny era. Eh ja, dette
2: var ju detta var ju starten. Sånn start, det, ja. liksom ja. eh, det var Silicon Valley starta. Det var ju liksom ungdomsavdelningen där på i en grotta på Søndre Nordstrand och vi spelade in tillfälligt sublaver. Nej då. Det var ju det var ju internet på de maskinerna där. Eh, så jag jeg vet ikke hva jeg tenkte jeg var der jeg visste ikke hva internett var selvfølgelig men ettertid så liksom, tenkte jeg på hva all verden man kan få gjort med som sånne ungdomsdetektiver med en PC som ikke er altså uten internett det er, det er veldig lite man får gjort egentlig men tydeligvis med litt kreativ skriving fra Axel Elstenius og de andre så kan man jeg, knuse pakistanske narkotikabander og stoppe nazister og miljøterrorister med en, en sånn PC så lenge man sitter i en grotte og Det kapsen bakfrem
1: Nettopp det og så er det sånn at spolen nå når fram så er det ikke så lenge til du skal intervjue eh, Tonje, eh, Tonje Hestenskjei til Skravleklassen eh, om Här kommer vi ett et lite klipp fra Sommer i P2 med Tonje Schei.
0: De siste 15 årene har jeg utforsket det eksplosive forholdet vi mennesker har til teknologi genom filmene mine. Jeg kommer fra en av de siste generasjonene som husker livet før internet. Og jeg husker en av den utenomjurdiske lyden fra hundrevis av modem i datalaben på universitetet. Og jeg kommer aldri til å den første e-mailen jeg fikk som faktisk var en porno-spam-masse-mail. Eller den første tekstmeldingen min. Hello, this is a test. Det var en litt sånn Houston, do you hear me-følelse. Og livene våre var plutselig futuristisk.
1: Og Tonje har altså regissert eh, filmen I Human, eh, som tar for seg hvordan eh, men lever i en världen där man egentligen har kontroll, snacka om fri vilja. Man vi har så mycket fri vilja igen eh när blir styrt av algoritmer och diverse sociala medier. Du är freddelös på sociala medier, må gör. Ja. Ja, jag så är glad i sociala medier da. men jag har nästan känsla att jag måste vara där
0: mer för jag är konstnär, du vet, du må ha Instagram och men jag är väldigt sån som älskar att den appen i lange perioder. Ja. du har slettat appen, du Stålor?
2: Ja, men deaktivert og slettet alt jeg kan. Det er noe av det som jeg ikke... Altså det er noe av det sykeste. Du, 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 du er nesten umulig å slette det. Altså Instagram skjønte jeg, jeg ikke. det ikke til. Så det er jo det, grunnen til det. Men jeg har fått slutte å bruke det.
1: Ja, og det er en grunn til det.
2: Ja, altså, jeg har jo... Jeg sa vel det også på en av de podcastene, at jeg det er nesten skamfullt å snakke om at jeg var likes-avhengig enn at jeg var heroin-avhengig. Og det er igjen satt på spissen, men jeg... Vi har vel snakket om det vi to og meg også, og jeg gjennemte på podcasten. Men jeg tror troligt på at vi nå går i en ikke så veldig fjern framtid, hvor avhengighet av disse mediene blir tatt lika alvorlig som avhengighet av, av de stoffene jeg har vært avhengig av. Og når jeg innså det via personlige opplevelser, men også fordi jeg har satt meg en del inne i det, og har noen venner både i Norge og utlandet som har satt seg veldig inne i det. Eh, når, jeg, når jeg skjønte hvor skadelig dette var, i hvert fall for meg da, mm. men også vil jeg si for hele samfunnet og, og debatten, så, så kutta det ut på dagen, og jeg må, jeg må innrømme at jeg har fått det bedre. Mm. Eh, det er selvfølgelig litt sånn FOMO, eh, men... Fear
1: of missing fear out, som missing det heter. Men det er litt
2: uh, appellen og det grusomme ved spesielt Facebook og disse mest avhengig skaper av sosiale medierne, at det er en sånn, du er en sånn konstant limbo mellom FOMO mm. og en, en livreddhet for å logge på og se at noen sier noe stygt om deg, mm. og kanskje noen du ikke kjenner i det hele tatt. Og det var litt apropos det vi snakket om med Reich og sånn i uh, Jeg har vært litt opptatt av, et begrep som har dukket opp i flere av de bøkene jeg har lest, enten av Mao eller Raj. Og det var denne gamle psykiske lille som heter nevrastani, som ikke mm. er en del av det DSM lenger. Men symptomene er veldig gjenkjennelige. Det er jo mye av de samme symptomene jeg har hatt og mange andre, og når du går til legen, for vet, det er ikke noe galt med deg. Du er bare det er psykosomatisk. Liksom. Du klør, og du mister potensen, du har angst, du får ikke sove, du svetter, alle disse tingene som hvor man får høre at man kanskje har ubalanse i tarmfloran eller ME eller, ja. sannsynligvis får du høre at det ikke er noe galt i det hele tatt. Det var eh, et veldig stort problem før i tiden ja. og det er, det er tre i hvert fall utenfor ut, ut det jeg har kommet over så var det tre områder hvor, hvor det gjorde utslag. Det ene var jo psykoanalytikeren snakket mm. om det, når du var seksuell frustrert altså ergo mm. ikke fikk deg noe eh, som jeg vil da kanskje kalle det ensomhet. Det andre var eh, i type Afrika og i Sør-Amerika, når eh, kol altså kolonimaktene kom med sine blinkende lys og poengsmotorer, og liksom ja. de, de lokale som var vant til å leve nærmere naturen, fikk alle disse symptomene helt ut av det blå. Og det tredje stedet, eh, det var under Mao i Kina, kulturillusjonen, hvor det var en sånn total paranoia politisk heltiden tiden en så sikkert Østutskland som en sånn livreddighet for at naboen skulle eh, gå ut og si at du var en klassefiende eller en kapitalist eller en kakelakk ja. eh, og, og, og det igjen eh, tenker jeg, det er veldig mye av de samme tingene som gör at folk jeg tror folk får disse symptomene igjen i dag da. det er ensomhet, og så er det det politiske livet som alle åndre lever hele tiden nå mm. og så er det de blinkende lysene
1: og det er interessant, Maja, for vi har ikke snakket så mye om kunsthøyskolen og miljøet der. Men det har vært en tetagende, vanskelig debattarena å være på kunsthøyskolen. Og bare for et lite lydbilde av hvordan det hørtes ut da studentene skulle komme med et koordinert opprop. Her leser også studenten på en markering mot strukturell rasisme på høyskolen och för kultursektorn generellt. Det och det hörs ut som den samtalen som du, du har snackat varmt om Maja. Den terapeutiska samtalen. Den terapeutiska samtalen hörs inte helt ut som. Den har inte varit till stede i det hele tatt.
0: Mm. det har varit en otrolig rote till samtal också, att det är så mycket som existerar på varsitt platå liksom, mm. att det kommer liksom kranglarna är jag kallar krangler då egentligen. De, 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 de som er uenige, det møtes ikke engang for å snakke sammen. Men
1: det, jeg minner ikke det om det som Storla nettopp snakket om i stad, liksom denne paranoia nå for å mene feil. Ja, ja, og så er det jo det som er synd, synes jeg, da.
0: og det er jo at det er så mange mennesker som har så mange gode refleksjoner, som ikke er dårlige mennesker og ikke er det ene eller det andre, eller alle disse etikettene da, som er så lett å putte på hverandre, mm. som alle er så redde for å få også, som rett og slett ikke gidder å delta i samtalen. Mm. Men när det är sagt så er ju de bästa samtalen jag har om dessa tingna här som det är ju med folk som sitter i studion mitt, eller vänner som jag snakker med privat då. Mm. så tänker ju alla, åh men du må ju be någon syno, inte Du är så klok og smart och har så mange goda nyanserade meninger. Men så er ju alla bara eniga om att eller någon av dig då eniga om att det det är inte det och kämpa eller liksom så länge det är så liksom det är jeg føler det er, det er kun et rom for misforståelser.
1: Og grunnen til at denne oppropet der kom på kunsthøyskolen var at det har vært en, et utspill om at det er rasisme ved kunsthøyskolen og en vil ha innført nytt pensum, blant annet. Og så er det flere som har gått ut og sagt at det er en en form for fryktkultur. Da. Men forstår du hva for jeg associerte til det, Sturla, da du snakket om denne lidelsen?
2: Ja, altså... Jeg vil ikke uttale mig om den spesifikke debatten, først og fremst fordi jeg gått der og ikke er kunstner, men eh, som vi snakket om litt før sending også, eh, så mener jeg at empati er mm. en muskel. Eh, som både Den kan trenes, men man kan også eh, bli utflytt. Altså, man har ikke uendelig empatisk energi, og det jeg føler er en tendens i dag, og kanskje en... Bare de siste årene har en det har vært en tendens i, i, i 10-20 år, men veldig, veldig, godt, kommet veldig mye, enda mye sterke bare på de siste par årene. Eh, sannsynligvis litt inspirert av USA det som skjer der. Eh, det er att det virker som folk er mest opptatt av å bruke på hypotetiske menneskers hypotetiske følelser. Og de som jeg mener kommer i bakgivet det er två grupper som eh, kanske- viktigere enn noen gang å tenke på og det er jo liksom typ barn i Afrika som vi nesten aldrig hører noe om lenger Altså de som Og da tenker de du det er konkret?
1: Fat... Eller... Nei, altså det er begrepet at
2: Jemen eller hvor som helst da de som bor konkret geografisk steder hvor det er fattigdom hvor man ikke har mm. eh, hus mat eller hus tak over hodet og hvor det også er krig eh, den typen empati eh, og den andre gruppen er de som er ensomme, de som ikke har noen venner. Mm. Så mitt håp for post-corona-verden, det er at vi ska begynne å bruke litt mindre energi på å være krenket på vegne av folk som er helt hypotetiske, fordi de hører til den eller den eller den gruppen, og bruker mer energi på de som konkret eh, har det jävligt antingen i form av att leva i krig och sult och fattigdom mm. eller de som inte har någon vänner, de som är ensomme. Mm.
1: Vad tänker du Maja om eh, igen oss altså, tillbaka till den situationen som var är i de debatterna som låser sig gärna runt såna kränkelsespörsmål då? Mm. Nej, den är bara väldigt ukonstruktiv. och
0: jag tänker ju att eh, jeg har liksom tänkt att det kommer til å gå lite tid för uh, kanske disse försonande mm. samtalen vi kommer mm. då. Var man faktiskt kan sätta sig ner och snacka med de man är oenig med också. Eh uh, och kanske finna några felles nämnare rätt mm. uh, så se att är vi, er vi liksom en här där og en här där eller mm. er det överlappande sån heter också mm. eller også bare det där och jeg håper det kan bli større mulighet for å ombestemme seg om ting. eller ting. Altså, det gjelder jo ikke bare andre enn meg. Det gjelder jo ja. mig det gjelder de jeg snakker med. Si at jeg man... mente dette før med noen mening. Noe ja, det går an. Og, ja, kanskje... Men det er jo det man gjør gjennom samtaler mm. som er ordentlig.
1: Man endrer seg ikke gjennom um, Facebook-diskusjoner. For å stille deg spørsmålet, Støla, for du hadde jo et veldig stort nettverk. Og likevel sier du du var ensom. Ja, det, ville, du gjort, ville du ha endt opp noe annet den gangen du var i USA med nei, folk rundt
2: deg Nei, apropos den veldig viktige debatten som løftes nå av uh, prinsesse Maud Angelica mm. så, uh, min nye helt ja. uh, som uh, vil sette fokus på, på selvmord som uh, tragisk faren hennes, Areben, gikk bort på den måten uh, bestekompisen min gikk bort på den måten, uh, fetteren vår gikk bort mm. på den måten rus type deaths of despair som man snakker om i USA som nå er veldig viktig tema på grunn av lockdown og corona. Eh det er en litt sån forestilling om at folk som tar selvmord får masse meldinger og folk prøver så godt de kan å hjelpe dem og sånt det selvfølgelig skjer jo det sikkert ofte men jeg tror jo at både min beste venn og Arben og jeg vet mig selv aldrig har fått så lite eh, meldinger mm. som rett før jeg nesten eh, tok liv av meg mm. og når korona lockdown og sånn jeg har aldri fått så få meldinger nå eller så de
1: det, som er, det er, er ja, det er utfordringen på, utfordringen på vei utfordringen er dagen. ta kontakt ja
2: Vis at du bryr deg, mm. også om de nære, og ikke bare de som er i debatt, uh, mm. i debatten, eller de som er ute i Facebook der. Og, ja.
1: og det tror jeg må bli siste, siste ord i dag, og tusen takk for i dag. Jeg, eh, her har tekniker vært Hans Christian Heide, mitt navn er Hilde Sandvik, i høres igjen i morgen på samme tid med en ny gjest på vei ut. Ta med oss ensomheten, kanskje den mest ensomme i galaxen sånn man kan kjenne sig igjen noen vær, og få lyst til si «i tid, ring igjen!»
0: Du har hört en podcast fra
2: NRK.